0: Primeiro de outubro de 2020, quinta-feira, começando mais um Fair Play Podcast, mais um episódio sobre League of Legends. Vamos debater o fiasco que foi do, da INTZ e os reflexos disso a fase de grupos começando sábado. E eu vou te falar, cara, na minha opinião, o grupo A, que foi o grupo que a INTZ caiu, era o mais fácil de se sair. Team Liquid dos Estados Unidos, beleza, jogaram muito bem, mereceram classificar, mas tá. Entrando os outros times, Legacy Sports, da Oceania... Supermassive da Turquia. Que eu falei desde o episódio passado. Que eles iam ser fortes por causa do cacau e do Snowflower. Eu estava certo. Mad Lions. Apesar de ter vindo muito bem da Europa. Jogou muito mal na fase de grupos. e Então o grupo da INTZ era o melhor. Para ver se ela conseguia chegar pelo menos no mata-mata do Playins. Mas. Conseguiu ter a pior performance do Mundial. foi considerada a região mais fraca do mundo no League of Legends. Ou seja. Pior do que tá. Não dava para ficar. Né? Eu culpo o técnico. Até mandei mensagem para ele no Twitter, obviamente ele não respondeu porque ele sabe que ele tá errado. Eu achei os drafts muito ruins, os campeões selecionados foram ridículos. Eu ainda acho que a única esperança do Brasil era ter uma estratégia é, única, diferente, que seguisse os campeões mais fortes do meta, mas que pudesse ter uma estratégia específica e diferente dos outros times. Algo bem peculiar brasileiro. Acho que enquanto o, o cenário brasileiro tentar copiar os outros países, as outras regiões, a gente não vai sair de onde a gente tá. E, pelo amor de Deus, aquele pique no jogo decisivo do desempate, o cara pega um Kog'Maw mid lane, tava pedindo pra perder, né? Porque esse campeão não serve pra nada, que não seja de um late game mid carry, com 6 itens. Agora, jogar no mid, pra ficar cuspindo nos outros e não ter poder nenhum numa teamfight, praticamente não serviu pra nada, foi um desperdício. Porque, se você olhar, a única partida que eles ganharam que foi contra o Team Liquid, que eu acho que foi um, um, um troll eles. sei lá. Porque não faz sentido a ENTZ ganhar desse time, porque é TL, apesar de ter vindo dos play-ins, é considerado hoje, na minha opinião e né, na do, dos analistas, o, o time mais forte dos Estados Unidos, né, representando a região norte-americana. Os outros são bons, mas sei lá, TSM e FlyQuest não botam muita fé, não. Team Liquid tem um estilo muito original de jogar e a, a meta dos junglers. Que, jogam e farmam o jogo inteiro como Lilia, Graves e outros favorece o Broxa. então ele está tendo um impacto muito bom muito grande para o time dele então obviamente tem, tem potencial de chegar longe e a NTC ganhou jogando com picks fortes uma Camille no top com uma Oriana Mid que não perde, a Oriana é o campeão invicto Eu acho que perdeu uma partida na, na última rodada mas mesmo assim é um campeão que tem impacto, Mid Late Game que carrega o um jogo sozinho Agora vem picar um Kog'Maw na última partida, pedindo pra morrer, né? E outra coisa, o Redbert jogou de Tank Kent, também nessa partida de desempate que daria classificação para a próxima fase. Na partida que eles ganharam, ele jogou de Alistar, ou seja, compara. Então quente é um campeão inútil, ele só serve pra proteger os outros, mas ele não tem nenhum impacto, teamfight, um, um CC, um controle de grupo, enfim, ele não tem nada. Então, mais um pique desperdiçado, além do Kog'Maw mid, na mão do enfi Teve um tampo quente na mão do Redbert E o resto a gente até considera. Porque foi bem parecido com o outro pick. Com outro jogo que eles ganharam. Que foi o Tide Camille. O Shine de 7 no Jungle. E o micão de Senna. Que Senna é um, um campeão. Ele quer mais de controle. E que também tá muito forte. Então valeu a pena. Agora o Maestro desperdiçou essa partida. cara Pra mim jogou fora. Não tinha necessidade. Dava pra pelo menos ter passado um pouco. Ganhar um pouco de ritmo nos outros jogos. Porque eu não vou nem, vou nem comentar sobre os que ele perdeu. Porque foi bem devastador. E depois eu vi um pouco de reclamação dos caras no Twitter sobre... Não, aliás, deixa eu comentar sobre isso. Cara, os caras nem desligavam o mouse e o teclado da estação de jogo lá e já estavam no Twitter pedindo desculpa, que tava triste, não sei o quê, e que ia melhorar no próximo jogo, mas a gente via que não tinha resultado nenhum, né? Os caras tentaram que tentaram insistir em draft ridículo contra uns times claramente muito mais fortes que ele em vez de pegar um pique surpresa, alguma coisa... Que pelo menos confundisse o adversário pra dar uma chance de vitória. Mas os caras não fizeram nada. Então, perderam tudo. E esse negócio de ficar pedindo desculpinha no Twitter, pra mim, não cola mais não, tá? A gente quer resultado. O brasileiro quer resultado em todas as áreas. Até na, até na política, sei lá, no futebol. A gente tá esperando um resultado positivo já tem muito tempo. Então, sai fora desse Twitter, para de desculpa e procura jogar. Aí eles também falaram que é porque o brasileiro não tem muita chance no League of Legends, porque é uma região fraca, a gente vive numa bolha de só jogar contra os times brasileiros, e que no geral são fracos, a gente não tem como jogar, contra fazer sabe, scrims contra time mais forte, mas aí na boa, nenhum time de League of Legends brasileiro é um time de bairro, todos os times são uma grande organização, o Flamengo, a própria NTZ Kabon Esportes. os caras são grandes, a organização tem condição de investir um pouco de grana, e mandar, sei lá, os caras passaram alguns meses nos intervalos do CBLOL, alguns meses em outro país. Porque, se eu não me engano, se eu não me engano não, tenho certeza, na época da segunda temporada do Mundial, lá em 2012, sei lá quando, eu não sei se é possível fazer isso hoje também. Eu acho que não, porque já tem as grandes regiões, cada um tem seu campeonato específico. Mas naquela época, se é o de Europa, time europeu lá, que era até foi bem hypado na época, conseguiu participar do campeonato coreano. Como um time normal. Tinha lá os jogos de times coreanos. E eles entraram como se fosse um time coreano também. Apesar de serem europeus. Participaram e chegaram até longe. Então eles ganharam muita experiência. Isso foi muito positivo para eles no Mundial. Tanto que eles chegaram longe. Eu acho que é possível fazer isso hoje. Eu imagino. Sei lá. O time acabou. A NTZ A PEN. Flamengo. etc. Deixar. Pagar. um, um Sei lá. Algumas semanas. Para um time ficar em outro país. Em outra região. Praticando. Jogando contra os times melhores. mais significantes, porque é o que, vai, o que vai fazer a região como um todo melhorar, é isso, é ter experiência mundial uma vez por ano né? então não tem como o cara ganhar muita experiência assim, então para resumir já falando demais é, grupo A ficou definido Team time liquid passou direto pra fase de grupos mundial, porque se classificou em primeiro Legacy foi para a segunda fase do mata-mata dos play-ins e na primeira, primeira partida Supermassive pegou a Mad Lions, antes de ir pro mata-mata, no grupo B Pra mim o grupo B foi mais complicado, porque eu acho que qualquer, um, qualquer time que tá ali podia passar e podia ser classificado. O time do PSG lá, PSG Talon, Talon, isso aí, Tava com dois substitutos, apesar de que os substitutos eram, na minha opinião, melhores do que os titulares. Se classificaram direto, ganharam de todo mundo, perderam uma partida só e foram direto para os grupos do Mundial. Aí Unicorns of Love, do. da Rússia agora, né? Que eles vieram da região dos países independentes lá, dos Estados Independentes para mim, é o time que eu tô torcendo, depois da NTZ ter sido classificada. eu torço os Unicorns of Love, porque eles, eles provaram um estilo de jogo único, particular deles, e que deu muito resultado, então, que é isso que eu defendo. Os times tem que ter um estilo original. Tem que ser baseado um pouco nos metas, né, pra também não ficar muito pra trás, mas dá pra fazer o seu próprio estilo com isso. Se os magos tão fortes, como a, Orion, Arion, a Oriana tá muito forte, por que não jogar com ela na posição de AD Carry? Gadget, o melhor, jogou muito bem, Teve um impacto muito grande na partida. Toda vez que ele jogava, qualquer campeão que ele pegava dava certo. A composição deles foi muito boa e mereceram passar para o mata-mata. Depois Rainbow 7 e LGD, da China. A LGD foi a maior decepção desse, desse grupo. Eu nem sei como eles chegaram na no, no, conseguiram se classificar para a fase de grupos. Porque um time muito forte que eu acreditava que destruiria a fase de grupos. Não, foi muito... Mais ou menos, jogou mal, não deu muito valor às partidas, eu acho. Não respeitou os adversários, perdeu um monte. Então, na primeira parte do Mata-Mata, Super Massive pegou o Mad Lions, ganhou de 3x2 e passou para a próxima fase para pegar o Unicorns of Love, que destruiu 3x0, foi pro Mundial. Merecido. Super Massive também mereceu, mas a vida é injusta, né? Só um time pode passar, então foi Unicorns of Love. R7 pegou LGD, LGD e aí renasceu das cinzas depois de ter feito merda. A, a vida inteira. Peanut. Que é o jungler. Em vez de carregar. Fez porra nenhuma. nas primeiras partidas. Chegou no mata-mata. Mudou totalmente. Virou o melhor time da China. É, meu de 3 a 0 da R7. E 3x0 da Legacy. O time da Oceania. Que pô. Dá uma tristeza. Os caras são bons. Também mereciam estar tá lá. Mas acabou passando. o All Unicorns of Love. LGD. PSG. Que passou direto. Na primeira parte. E Team Liquid. Passou direto. Na primeira parte. Então. Agora. Sábado agora. Né. 5 da manhã. Tô adorando, eu falei isso no último episódio, 5 da manhã a hora que eu acordo, eu já acordo, pego um cafezinho quente, pego uma torradinha, sento e ligo o computador e já tá passando o Mundial de Liga Flash. Não tem nada melhor. Tô negligenciando um pouco algumas outras áreas da minha vida, mas tô tentando comprimir as atividades em tempo curto para eu continuar assistindo, tipo atividade física e etc. Mas voltando, sábado agora então começa a Mundial propriamente dito, né, com a fase de grupos. Os grupos estão definidos. Acho que a primeira partida é Top Sports e FlyQuest, se não me engano. E aí vai embora sucessivamente. Ficou definido então o grupo A. G2, Mac Sports, Mati, não sei, eu nunca ouvi falar desse time. Suning, da China. Tem o melhor jungler do mundo, na minha opinião. E Team Liquid, que veio direto dos play-ins. Grupo B, Damon Gaming. Pra mim também é o mais forte, o candidato a campeão. DD Game da China. PSG e Rogue, da Europa. Grupo C, Fanatic Gendi LGD e... TSM, não é pra ser chamado mais como Team Solo Mid, que pra mim deveria ser, mas eles querem TSM só e é pronto. Grupo D, que pra mim é o grupo da morte, os analistas lá da, da Riot discordam, mas pra mim o grupo D é o grupo da morte. Que é o DRX da, da Coreia, FlyQuest dos Estados Unidos, que é mais ou menos. Top Sports, que é, que tem o melhor mid lane do mundo hoje, depois do Faker, pra mim o Faker pode não, ter, não estar onde ele tá que é não ter sido classificado para o Mundial, mas, mecanicamente, ele é o melhor medilano do mundo. Mas o Knight, da Top Sports, está tá na briga. Unicorns of Love, que veio da, do Play -ins, que, para mim, eu torço para que eles saiam do grupo, dos grupos, pelo menos. Porque eles mostraram muito potencial. E aí, cara, eu não sei o que, que vai acontecer. Vamos ver no que vai dar. Os times europeus são bem cascudos. Costumam encher o saco dos asiáticos. Os asiáticos geralmente ganham tudo e eles são intelectualmente superiores a nós, ocidentais, e aí não tem o que fazer mas tem esperança, ainda há esperança TSM tem um mid lane bom que é o Bjergsen, mas eu acho o resto do time bem mais ou menos, então não conto com eles não falando nisso, eu vou, vou olhar as minhas escolhas do bolão, do Picken porque não sei se vocês viram, vai ter o quem acertar tudo vai ganhar um kit completo da Alienware com o melhor computador o melhor monitor, coisa foda que Só em outra eternidade em outra vida daqui a não sei quantas gerações de encarnação a gente vai conseguir ter porque, se eu não me engano, é uns 10 milhões de dólares um computador daqui, no mínimo Dava lá minhas escolhas. Eu acho que no grupo A passa o Soning D2. Infelizmente, eu gostaria que o time Liquid passasse, mas D2 é bem chato no Mundial, principalmente no Matar Mata depois, então eu acho que eles vão passar. É meio. É, como se diz? Qual é a palavra, cara? Tem uma palavra para isso? Ah, Tendencioso. É muito. Ten ten Nós temos a tendência a priorizar os times asiáticos, pelo histórico. Eles ganharam, sei lá, tudo, tirando a Fnatic que foi a primeira temporada, o resto foram tudo coreanos e chineses alternando o título. Fica uma merda, né? Mas tudo bem. Então é o que vai acontecer no grupo B pra mim, que é a da Game vai passar e a de The Game da China vai passar, porque não tem condição de perderem vários jogos. São seis partidas, né? Que é ida de volta a cada time. Então eu não vejo eles perdendo muito mais do que um ou dois jogos. Cada time. Grupo C, como veio o LGD Play Indies e vieram fazendo merda desde a primeira partida, apesar de ter ganhado as últimas seis partidas direto, eu acredito que eles vão dropar. Eles vão flopar nesse grupo. Porque Fnatic, como eu disse, time europeu é cascudo. E a Fnatic tem experiência de mundial, de campeonatos. E veio muito bem do, do, dos playoffs europeus. Então acho que eles vão passar e ganhar mais. Talvez ficar em segundo ou até primeiro nesse grupo. G&G é muito bom. Gosto muito do time deles. Vou ler melhor de carry já faz muito tempo. E... Mas Fnatic é Fnatic. Né? GSM eu acho que não tem chance nesse grupo. Então meu pickings no grupo C ficou G&G, Fnatic... LGD e TSM. Esse eu acho que é o mais fácil de errar. Porque não tem como prever nada. O grupo D é bem... É bem não. Eu, o grupo D, eu, como eu falei, como o Unicorns of Love está no grupo D, eu gostaria que eles passassem. Seria uma zebra do Mundial. Mas eu acho muito difícil. Top Sports e DRX vão ganhar. Com certeza vão se classificar. Aí quem vai ficar em primeiro e segundo eu não sei. Eu coloquei Top Sports em primeiro. Mas vamos ver o que vai dar. Unicorns of Love em terceiro e FlyQuest em quarto. Eu não gosto do Wild Turtles desde quando ele era da TSM, então não, não acho que ele é uma The bom pra levar o jogo pra frente. Principalmente com um gadget do outro lado, jogando de qualquer coisa no bot e ganhando tudo. Então, sei lá. Uma coisa que eu vi também, quem foi que pegou? Mad Lions. Acho que eles pegaram até duas, duas ou três partidas no mata-mata dos planes que era a festa em cena, né, quando o Adekir joga de cena, mas ele não farma, ele só pega as almas, se eu não me engano ela teve um nerf muito grande recentemente, em relação ao, a frequência com que as almas dropam, dos minions então, não sei se vale muito a pena continuar jogando desse jeito, aí os caras pegaram o Kong como suporte, tentando causar um impacto eu acho que o único, não, porque né, o Hilliseng da Fnatic, o suporte ele é um cara que ele joga com campeões e ele, ele é como se fosse um top laner quando dá um mid game, ou um late game, ele abandona o Reckless e vai levar a torre e vai matar todo mundo, então ele eu acho que daria certo, mas eu não vejo o Reckless jogando com, com cenas desse jeito sem ser farmando e ficando forte então acho que a Fnatic não vai usar isso não não sei quem pode tentar isso, eu, eu não concordo, eu não achei um pique muito bom, não sei eu também não sei muita coisa né mas é a minha opinião, foda-se podcast é meu, eu falo o que eu quiser, pra merda é, é isso cara vamos ver, ganhar uns pontinhos nesse bolão aqui, talvez ganhar esse kit da é esse é bom pra mim, é vender né, comprar um apartamento sei lá, é muito dinheiro eu gosto do meu kit que eu tô usando hoje, então não, não tem necessidade de ter outro, por enquanto mas ia é legal, agora é uma decepção então, a gente perder assim não, não chegar nem no mata-mata lá dos play-ins, a IMTZ, não representar como representa com a quantidade de fãs que tem no Brasil a loucura que é, que todo mundo querer ser representado infelizmente vai ser mais um ano que a gente não vai ter ninguém lá Outra coisa que eu queria destacar foi o pick de Lulu mid do Bolulu, Bolulu é o nome do cara da Super Massive, que eu já faz muito tempo que eu critico essa fase do do meta que era todo mundo jogando de Lulu mid e era um saco, apesar de foi o que me classificou e me deu muito resultado no na ranqueada do servidor brasileiro, né? Então, pode ser que eu volte a jogar, tá? De Lulu em todas as lanes, igual eu jogava. Se você fizer uma build de on-hit, like com, com bait of the Run King, que eu não sei como é que em português foda se, for, se eu falar em inglês, Witzend e etc., dá pra fazer um on-hit legal de ADC, então o Lulu serve qualquer lane, até jungle se você quiser. Então talvez eu jogue, que ia ser legal. Mas, voltando pro Mundial, sabe uma coisa que eu percebi também que eu achei interessante? Eu não tenho visto partidas longas, com mais de 30, 40 minutos, ou 70 minutos igual de antigamente. Teve alguns anos que as partidas demoravam demais. Agora tá tudo acabando com 25, 30 minutos no máximo. Já tá tudo finalizado. Não tem muito o que fazer. Eu acho que... Não sei se é por causa da jungle, do meta. Os jungles de farmar e tal. E o impacto no early mid game. Da Lilia, por exemplo. Tô rodando aquela porra, aquele bastão dela. E enche o saco. Porque a build dela também é completa. A build dela fica pronta com dois itens, né? Que é o item padrão de jungle lá. E o, a máscara. Feito isso, ela não precisa de mais nada. Já sai queimando, botando fogo todo mundo e... Tem a over overtime dela, e misturado com a máscara de Leandro lá, acabou. O vídeo dela tá pronto, não precisa de mais nada. O único papel dela é acertar o que em alguns. Tá, acho que é Q, né? Na verdade eu nunca joguei com ela, então não sei. Lilia Wiki. Wiki do League of Legends é muito bom, cara. Todas as informações são fenomenais, eu vejo tudo lá. Porque tanto tempo que eu não jogo, não tem mais. Eu até jogo de vez em quando, mas né? Não como antigamente. Não tão dedicado assim. Cadê? Abilities, Blooming Blows, é É o okay que mesmo? Porque o W é o que dá o um porradão no chão Mas é isso mesmo, porque o papel dela é acertar Então o okay Q em vários, vários alvos E o tá e morrer A Lilia basicamente é isso Se ela conseguir sobreviver pra dar um, dar mais um hit Mais um, sei lá Mais um impacto na teamfight, tudo bem, mas o papel dela é esse Então com dois itens ela já consegue cumprir Esse papel muito fácil, principalmente jogando Com os caras pegando cena, Como a DC que não tem escape Ou até... Ezreal, que tem escape, mas ele é muito fraco, é muito squishy, então qualquer hit já mata o cara, fica muito fácil. Sei lá, vamos ver, né? Outra coisa, outro pick que eu gostei muito, outro destaque, né? Que foi o pick de Malphite né? nos jogos. Eu amo Malphite, eu acho ele muito simples e muito forte. Claro, né? Contra times que são só de dano físico, porque do outro dano mágico, igual a Lilia, pra ele não serve mais de nada. A build de Malphite, full armor, sem estando um mágico no outro time. É melhor. É o melhor campeão do jogo. É mais forte. Não tem como mover. Não tem como fazer nada com ele. Eu voto. Num combo antigo de campeões. Os clássicos. Se botar um Malfight top. Jungle. Pode ser um Shen. Shen Jungle. É muito forte. Os caras tem, tem jogado com ele assim. E o ult dele. É, é o ult dele. Em qualquer temporada. Em qualquer season. É forte. Um dos melhores do jogo. Bota Oriana mid. Aí. ADC. Pode botar Ash ou Twitch. Twitch é melhor. Porque ele fica invisível. E com com o Shane, ele vira o Submarino, e, enfim, e está como suporte. Não precisa, é uma build antiga, campeões antigos, originais lá da primeira temporada, e que são fortes até hoje. Qualquer time que picar, esses campeões ganha. Mas a Lilia tá, 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 todo mundo tá querendo, dando prioridade a ela. Apesar de que o Pinnett não pegou, se eu não me engano, eu acho que ficou banido, ou ele ignorou, porque ele jogou de Kindred, todos os jogos. Que é um campeão muito legal também, e muito forte. Eu tô achando o pick muito forte, só saber jogar. Mas, sei lá. Eu não espero muita muita diferença entre os planes e o, os grupos não, do mundial. Acho que vai seguir a mesma a mesma ideia com exceção dos jogadores que são peculiares que tem seus campeões no bolso, sei lá. Top lane para mim, pensei que vai ser a mesma coisa, eu não vejo diferença não. Shen, Camille e Sion, talvez Ornn. Orn o tem que ser banido em todo jogo também porque ele é, ele é demais, ele é demais pro jogo pro meta, não precisa desse campeão no jogo, foi um erro da Riot outro erro foi a Kali, Orn e a Kali, não tem como, tem que excluir do jogo, deletar eu acho que o Impact é o melhor top laner para mim hoje no world eu sei que é meio exagerado falar isso, mas eu gosto muito dele, eu acho ele muito consistente, desde que ele veio lá da SKT, lá em sei lá quanto tempo atrás, ele sempre jogou muito bem e até hoje, em 2020, ele ser consistente como ele é, pra mim ele é um destaque é o melhor top laner de todos os tempos, eu acho, não sei, porque tiveram muitos altos e baixos ao longo dos anos, né? tipo o The Shy. Primeiro, tinha o Shy original, lá em 2002, 2012, que o cara era incontestável a habilidade dele em relação aos outros top laners, mas sumiu depois de um tempo. E aí veio recentemente o The Shy, que é da IG, lá da por da China, que também explodiu. O cara era o melhor disparado de todos, o melhor jogador de todos os tempos em qualquer lane. Agora sumiu também, desapareceu. Então acho que de consistência o Impact é o melhor. Foi para várias regiões, está nos Estados Unidos agora lá na TL, mas ele está muito bem. O Shen dele, o Warn dele são. Tem que banir os dois, senão ele vai carregar, ele vai destruir. Mas vou confessar uma coisa. Resumindo toda essa história aí, em preparação já para a próxima fase, eu nunca assisto os play-ins na íntegra. Eu sempre acesso só os highlights, os melhores momentos e vejo como é que tá. e até o final e vejo quem classificou e ponto final. Mas eu fiz muito bem em ter assistido tudo, todos os jogos dessa, dessa temporada. Porque foi tudo muito bom, foi muito surpreendente, houve muita coisa boa. Isso não é, não é de se esperar. Porque são times de várias regiões e tal. Era, era de se esperar da INTZ e ela seguiu esse raciocínio. Não surpreendeu ninguém em absolutamente nada. Jogou sem ter muito entusiasmo, sem arriscar. Tentou fazer o beabá, mas aqui é mundial, amigo. que não tem como, beabá não funciona. Funciona contra a PEN, contra a com que é esse time de merda daqui do Brasil, funciona. Mas o Mundial, os caras estão com sangue no zóio, moleque. Tá querendo bater com tudo, chegar com tudo e arriscar. Tem que, tem que arriscar, não tem outra oportunidade. O Mundial é um ano, uma vez só no ano. Vai saber quando você consegue voltar. Vai saber se os times vão se preparar e a NTZ não consegue se classificar no que vem. Então você não sabe quando vai ser a próxima oportunidade. Eu achei que eles poderiam ter arriscado mais, ter jogado com, com mais ousadia, como eu falei, porque... Se o Micão tivesse ido para os jogos de roupão, a gente teria ganhado, porque ele já ia se impor no começo. Mas arregou, foi todo quietinho, só joga de Ezreal de longe dando Qzinho, quezinho, acha que vai matar alguém, vai resolver a partida, não vai. Sai fora, esquece isso. Tem que arriscar. Então, os times que arriscaram, que ousaram nos play-ins, passaram. Estão lá e estão muito bem. Eu acho, considero times muito fortes. Não sei como é que vai ser em relação agora à fase de grupos. Eu espero que mantenham alto nível de... Energia, de sagacidade dos times. Acho que tá tudo muito bem, eu tô gostando desse Mundial. Eu já estava é, eufórico, digamos. Estava ansioso para assistir. Agora eu tô mais, tô mais entusiasmado. Eu quero continuar assistindo, eu quero ver o que vai dar. Eu gosto muito desse jogo e eu já falei, né? para mim é um esporte, é como a NBA. E falando de NBA, nós estamos assistindo as finais da NBA, um dia sim, um dia não. O Lakers ganhou ontem, graças a Deus. Vamos pro 17º título, se Deus quiser. E ao mesmo tempo está acontecendo o Mundial de Lowe. então para mim tá uma fase muito boa. Apesar de que eu estou tomando pedrada na faculdade no trabalho, mas estou tentando deixar isso de lado. Porque não é prioridade, né? Prioridade é fazer o que a gente gosta. E é isso que eu estou fazendo. Mas é isso aí, cara. Vamos a próxima fase. Tomara que seja tudo muito explosivo. As partidas sejam bem animadas e que... Ah, durei mais um pouco, acho que uns 40 minutos estavam tá bom. Com a partida não precisa acabar tão rápido, não precisa ser um stop. Eu imagino que não vai ser, né? Porque agora vai ser muito mais competitivo e agora vale tudo, né? Vamos lá então. Vamos ver quem vai dar. Vou compartilhar meu bolão no Twitter. Quem quiser olhar lá, pode compartilhar o de vocês. Manda qualquer coisa, pode me xingar. Eu quando eu tô assistindo o Mundial, eu vou soltando umas, umas baboseiras no Twitter lá. Não sei se concordo ou não, pode me xingar lá. Vamos bater papo, vamos discutir. Porque para mim o que importa é ouvir. É compartilhar opiniões e ouvir também, na mesma intensidade. Porque eu gosto, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de, de dialogar sem julgar. Porque é para isso que a gente tá aqui, né? A vida passa muito rápido. A única coisa que a gente leva dessa vida é o conhecimento. Então, a gente tem que aprender, buscar entender o próximo. Concordando ou não, foda-se. O que importa é trocar ideia. Curtir o momento. É isso aí. Vamos ver se final de semana a gente grava um pesadão daquele. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem no Twitter, lá no no site do podcast, no anchor.fm barra fairplay, você pode mandar um áudio, uma mensagem, sei lá como é que funciona com a porra lá, você pode mandar que eu boto um trechinho aqui no podcast a gente vai trocando ideia, e vamos ver querendo chamar mais gente para participar aí mas tá faltando interação, tá faltando engajamento pode ser culpa minha, isso aí o pessoal tá tímido também, mas é isso aí o público tá crescendo, a galera tá gostando, tô tendo muito feedback positivo, melhorando equipamento, lembre-se cara sejam autênticos, sejam vocês mesmos eu luto com isso contra mim mesmo todos os dias a gente tem que ser de verdade, cara. a gente não tem muito tempo nessa terra. Por que, é que a gente vai ficar filtrando o que a gente fala, se preocupando com o impacto da nossa fala, da nossa posição social? Foda-se, foda-se. Seja autêntico, fala o que você quer, independente das consequências. Vamos botar uma aqui. eu tô no mundo pra bater papo. Eu quero conversar, eu quero dialogar, é isso aí. Mais nada. É isso aí então, galera. Falou, valeu, abraço, tamo junto.